0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando de la guerra en Ucrania. Hace seis meses la vida de millones de ucranianos se transformó. Las ciudades pasaron a ser zonas de guerra y las plazas se convirtieron en fosas comunes en donde los funerales de niños se multiplicaron. Rusia invadió Ucrania la madrugada del 24 de febrero, provocando el peor conflicto en Europa en décadas. La guerra ha contribuido a una crisis mundial de alimentos, ya que muchos países dependen de las exportaciones de Ucrania. ¿Cómo afecta esto a Panamá? ¿Cuándo terminará esta guerra? En la siguiente entrevista analizamos el tema. Para ello me acompaña esta noche Alonso Yueca, es abogado especialista en Derecho Internacional. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación y un honor acompañarte.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hace rato que no hablábamos y queremos examinar un poco al punto donde nos encontramos. Seis meses de esta guerra, que ha sido una guerra que Vladimir Putin no se la había planteado así desde el principio. Pensó que era una cosa muy rápida. ¿Qué es lo que le ha pasado a Putin y qué es lo que ha pasado en Ucrania?
1: Bueno, lo que ha pasado en Ucrania precisamente ha sido una derrota estratégica para la Federación de Rusia y para las aspiraciones expansionistas de Vladimir Putin. Vladimir Putin, como ya acaba de decir, había planteado una operación militar que debía durar como mucho una semana y que planteaba el derrocamiento bastante rápido del gobierno en Kiev, eh, su salida al exilio y la entrada de, de las tropas rusas como si fuesen héroes. Seis meses después, encontramos a Ucrania en una posición estratégica favorable, ejecutando contraofensivas en distintas regiones del país, en particular eh, en las regiones de Donetsk y de Luhansk. Estamos ante una posible liberación de una ciudad, de la ciudad de Kherson, y estamos en un escenario estratégico muy interesante para las tropas ucranianas y, a, y para el presidente Zelensky. Estamos en una situación bastante esperanzadora, pues quienes condenamos la guerra de agresión, quienes no estábamos de acuerdo desde el principio con esta flagrante violación al derecho internacional, estamos viendo cómo todas las predicciones que habían planteado que el ejército ruso era casi un ejército invencible, está enfrentando problemas estratégicos bastante fuertes, problemas logísticos sin precedentes y también problemas en el campo eh, desde la perspectiva militar. ¿Cómo queda el ejército ruso desde esta
0: perspectiva, tomando en consideración de que bueno, se, se le considera una potencia militar importante, se le considera un contrapeso a las potencias eh, occidentales, en su comportamiento en este conflicto en particular, eh,
1: ¿cómo los deja? Está en una posición de debilidad, pues la mayoría de los estrategas y analistas militares había, eh, pre, habían predicho que... Conquistar un país como Ucrania, ocupar un país como Ucrania, si uno se lee, por ejemplo, eh, al general Petrellos, que escribió un manual sobre contrainsurgencia, controlar un territorio tan grande como el territorio ucraniano, estamos hablando del segundo país más grande de Europa, y además con una población de cerca de 40 millones de habitantes iba a iba requerir una capacidad militar que ni siquiera Rusia tenía. Entonces, estratégicamente eh, han quedado en una posición de, de desventaja. Eh, creo que todos los días se pueden ver en redes sociales, se pueden ver en distintos reportes que aparecen en medios internacionales de cómo los rusos pierden todos los días tanques, pierden helicópteros, incluso han llegado a perder eh, una de sus fragatas insignias de su marina. Estamos ante una posición que es bastante difícil para ellos y todo esto se ha visto matizado por los HIMARS, por los Javelins y por todo el armamento que Occidente se pasa a Estados Unidos, la OTAN eh, y la Unión Europea le han facilitado a las tropas ucranianas y las tropas al mando del presidente Zelensky.
0: Eh, buen punto ese, porque justamente allá, hacia allá iba. ¿Qué pasa? No hemos visto guerras en las que ha estado vinculada a Estados Unidos en, en los últimos años, que han sido varias, y hemos notado mucha tecnología en, esta, en estos conflictos. Sin embargo, una de las cosas que se reseña en estos seis meses en la guerra de Ucrania es que es una guerra bastante terrestre, de mucha artillería, de trincheras y tal, una guerra convencional, bastante convencional.
1: Correcto. Y los conflictos convencionales, como bien dije, creo que hace dos años, que fue la última vez que estuve haciendo acompañarte cuando hablábamos de temas de refugiados, los conflictos convencionales, eh, las guerras entre Estados, los conflictos armados internacionales van a continuar. Y lo que nos demuestra eh, la guerra en Ucrania es que enfrentamientos de esta naturaleza todavía requieren un alto nivel de pericia, por ejemplo, en el manejo de tanques. Uno puede ver, yo sin ser analista militar, yo veo cómo a veces se desplazan eh, los distintos grupos de tanques rusos se desplazan en fila, lo cual los expone fácilmente a la artillería ucraniana. Y también hemos visto como instrumentos como los drones eh, que ha facilitado el gobierno de Turquía o que compró Ucrania, Turquía, los drones Babacar, creo que es la terminología correcta en el español, han servido para destruir una pluralidad de tanques, atacar infraestructura, depósitos de armas. Y otra de las cosas que es más eh, paradójico de todo esto es que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial el territorio de la Federación Rusa ha sido objeto de ataques militares por parte de las tropas ucranianas. No simplemente se están limitando a defender el territorio, sino también están empezando a lanzar contraofensivas y también ataques estratégicos contra infraestructura crítica, incluyendo depósitos de combustible y depósitos de armamentos y más recientemente atacando la base de Sebastopol en Crimea.
0: Ahora bien, dicen los reportes periodísticos que Rusia, particularmente Vladimir Putin, porque no todo el mundo está seguro de que el pueblo de Rusia lo acompañe en esta aventura militar, contra el 20% de Ucrania. Un 20% que, de, donde viven personas que se sienten mucho más uh, arraigadas al tema ruso. Eh, ¿Ese 20% es significativo en este conflicto?
1: Por supuesto que es significativo. Controlar el 20% de territorio de un Estado es, eh, presupone una, una problemática bastante grande y no tenemos que irnos tan lejos. Panamá vivió una situación similar cuando el Frente 57 de la FARC ocupó durante, durante una donde durante por lo menos cinco años la provincia del Darien que equivalía en ese, en ese porcentaje bastante fino, según cifras oficiales, alrededor del 10% del territorio nacional. Entonces, para los ucranianos rusos o los ucranianos que hablan ruso o que son rusoparlantes, eso presupone una, una amenaza, por supuesto que sí, pero también para las minorías que se localizan dentro, dentro de esos territorios. Porque una de las cuestiones más importantes es que lo que ha planteado la ofensiva de Vladimir Putin y la decisión de Vladimir Putin de invadir es negar el propio derecho del pueblo ucraniano a existir como Estado, a existir como nación. Entonces también se han empezado a ver campañas de lo que se podía denominar limpieza étnica y se ha hablado incluso de indicios de que se están cometiendo actos de genocidio tendientes a acabar con la población ucraniana y hacer algo bastante parecido a lo que se hizo en los Balcanes, eh, por parte de Rasko, y kardasic en, eh, en el territorio de Bosnia y los eh, a inicios de los años 90.
0: Parte de lo que no vio Vladimir Putin en su momento fue la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano, eh, que eso está, lo estamos viendo, eh, personas dispuestas a lo que sea con tal de preservar su territorio.
1: Correcto, y es, y es curioso porque cuando uno, cuando uno echa un poquito de cassette para atrás y, velo, y vemos lo que sucedió en el año 2014, cuando fue derrocado Víctor Yanukovych, el presidente que era fin a la Federación de Rusia, nos damos cuenta de que este es un pueblo que sí está dispuesto a luchar por sus reclamaciones, ...sí está dispuesto a luchar por sus derechos porque llegaron a ocupar por más de 90 días la Plaza Maidán... ...la famosa revolución de la Plaza Maidán sí. estaba cimentada precisamente en un clamor popular... ...de integración a la Unión Europea, pero también a las ideas que están detrás del proyecto de la Unión Europea... ...y esas son las ideas que verdaderamente preocupan a una figura como Vladimir Putin... ...me refiero a las ideas de democracia, a las ideas de los derechos humanos... ...a las ideas de transparencia y lucha contra la corrupción. Plantear un modelo alterno fue lo que en su momento, en el 2014 lo hizo sentir amenazado, lo llevó a tomarse Crimea y hacer todo esto en la región del Donbass que se ha ido extendiendo y que en este caso muy particular, luego de la invasión se ha transformado en el último objetivo que le toca por conquistar, porque estamos hablando de que el plan A era tomarse todo el territorio ucraniano, uh -huh. el plan B era dejar a Ucrania sin acceso al mar y ahora estamos en el plan C, que es simplemente retener la región del Donbass, que es Luhansk y Donetsk.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales, al regreso, seguimos hablando sobre los seis meses de la guerra en Ucrania, ya regresamos en contexto. Estamos de regreso con Alonso Illuega, abogado, especialista en derecho internacional. Estamos analizando la guerra de Ucrania seis meses después. Y por supuesto, lo mencionamos aquí al principio en un video, que esto ha tenido un efecto económico en el planeta entero. Particularmente en la Unión Europea por su, por, por su dependencia petrolera y gas con Rusia, pero además el exportador de granos especialísimo que es Ucrania ha dejado a mucha gente por mucho tiempo sin elementos de esenciales. ¿Qué, ¿Cuál es su óptica?
1: Mi óptica también que esto demuestra de una forma u otra el éxito del orden internacional basado en reglas y el éxito de la diplomacia preventiva desplegada por el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres. Recientemente vimos, por ejemplo, cómo la iniciativa para reforzar la seguridad alimentaria que, que fue auspiciada por el Secretario General Guterres y el Presidente de Turquía de Drogán, logró que básicamente Ucrania y Rusia permitieran el paso eh, de todos los granos y de todos los alimentos que eran necesarios para preservar la seguridad alimentaria a nivel mundial. Eso ha sido un gran éxito de la diplomacia preventiva, pero más allá de esto también hemos visto cómo Europa despertó ante la debilidad estratégica que estaban enfrentando. Europa tenía una dependencia bastante grande de, de Rusia en materia energética y una de las cosas más interesantes que ellos han hecho, y esto lo declaró recientemente, Joseph Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, es que hoy han reducido en un 50% su dependencia energética de la Federación Rusa. Por supuesto que esto plantea una gran cantidad de problemas, porque ¿dónde vamos a adquirir las otras fuentes energéticas? Y son, otro, y son otros estados que tienen un récord bastante cuestionable en materia de derechos humanos, bastante cuestionable en materia de transparencia y bastante cuestionable en materia de democracia, pero las exigencias del momento es una cosa que sí hicieron realizar a la Unión Europea es que tenían que buscar socios alternos. Por ejemplo, Francia ha empezado a acercarse a Argelia en materia energética, pero también hemos visto cómo, por ejemplo, los Estados Unidos ha hecho acercamientos informales con la República Bolivariana de Venezuela comandada por Nicolás Maduro. Entonces hemos visto cómo también hay ciertos grises en esa actuación, pero esa realización de esa debilidad estratégica los ha llevado a tomar ciertas decisiones que, si bien dicho son difíciles, de una u otra forma han conllevado a reducir esa dependencia que teníamos inicialmente.
0: Hemos tenido inflación, hemos tenido eh, inflación en todos los órdenes, eh, sobre todo el, el petróleo. El petróleo fue el primero que se disparó en febrero y ahora está bajando, pero eh, eso llevó a todo el mundo a una condición muy precaria. No, Por
1: supuesto, como cualquier conflicto armado, si uno echa un poquito de que hacer para atrás y habla... Por ejemplo, de la guerra en Kuwait, de la Segunda Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein toma la decisión de, de tratar de anexar, muy similar a lo que está tratando de hacer Vladimir Putin actualmente, anexar Kuwait, también sucedió mismo con los precios del petróleo y llegó el famoso programa de, de petróleos y de armas por comida auspiciado por las Naciones Unidas, en donde precisamente, ante las sanciones que se le habían impuesto a Saddam Hussein por la agresión que había hecho en contra de Kuwait, pues iniciaron un proceso de reconstrucción del país Basado también en que las sanciones impuestas no habían sido sanciones inteligentes. En este caso muy particular, las, las sanciones que se le han impuesto a la Federación Rusa no son sanciones que buscan como propósito modificar la conducta rusa. No. Nosotros ya hemos despertado ante una realidad que es una realidad fáctica. Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las uh -huh. Naciones Unidas. Rusia tiene derecho a veto. Uh -huh. Rusia ya ha invadido en dos ocasiones anteriores a otros dos estados, Ucrania y Georgia. Entonces, en este caso, el propósito de las sanciones no es cambiar la conducta rusa, no es cambiar la conducta de Vladimir Putin, es castigar, son sanciones punitivas. Entonces, por ejemplo, quitarle el acceso a los bancos rusos, a la, al sistema SWIFT, fue un golpe fulminante que de una u otra manera, con el paso del tiempo, si, el, si Occidente continúa cohesionado, va de una u otra manera a condenar a Rusia a ser una economía de tercer mundo por los próximos años. Entonces, las sanciones sí han sido exitosas en su momento. Y esto muy de la mano con la diplomacia preventiva desplegada por el secretario general de las Naciones Unidas ha jugado muy, un rol muy interesante. Mucho se ha criticado a la figura del secretario general Guterres porque no se la ha visto en un rol un poco, un poco más activo en la prevención del conflicto y en la condena del conflicto. Pero es necesario tomar en cuenta que esta es la primera vez que un secretario general de las Naciones Unidas se pronuncia abiertamente en contra del miembro permanente del Consejo de Seguridad. Claro. Y más allá de eso, y esta es la parte creo yo que más más fascinante de lo que ha hecho Guterres es que tomando en cuenta el, el récord que tiene Guterres como, como servidor público internacional, él venía de servir en temas de refugiados y en temas humanitarios. Entonces, el despliegue de asistencia humanitaria para los 6, casi, 6, casi 6, 7 millones de personas que han sido desplazadas, desplazadas. Uh -huh. por, el, por el conflicto ha sido una respuesta bastante efectiva de parte del sistema de Naciones Unidas. Ahora bien, eh, hablando sobre las
0: sanciones, porque justamente... Parte de lo que ha ocurrido, bueno, entonces el occidente comenzó a castigar a, a la persona de Vladimir Putin, a sus allegados, a los oligarcas rusos. ¿Cuál es la relación? ¿Por qué eh, eh, combatir a los oligarcas rusos que, eh, que eh, al menos de,
1: de, en primera línea, no son parte del gobierno ruso? Yo creo que esa es una gran crítica que se, le de, que se debe plantear y una introspección que debemos hacer aquí en el mundo occidental. Debemos tomar en cuenta que durante mucho tiempo, por ejemplo, en, en el Reino Unido, en Europa, eh, en distintas partes del mundo, éramos bastante felices recibiendo dinero, por ejemplo, de los oligarcas rusos para fondear equipos de Fórmula 1, equipos de fútbol, equipos de distintos deportes y todos estábamos felices y éramos un matrimonio feliz. Pero en el momento en que se produce la agresión, se traza una línea, una línea roja que no se debía cruzar, que era tomarte por la fuerza de territorio de un Estado, y el sistema occidental respondió con toda fuerza para de una u otra forma sentar un precedente, y un precedente claro, no puedes utilizar la fuerza para anexar otro Estado. Que las sanciones han sido efectivas en contra de los oligarcas rusos, bueno, ese es un tema que también es digno de discutir, porque una cosa que sí se ha probado Vladimir Putin es que logró hacer una suerte de limpieza en la propia, eh, en la propia oligarquía rusa, desplazando a ellos e incorporando a los denominados Sloviki, a las personas que eran bastante cercanas a él en su tiempo en San Petersburgo. Entonces, esas personas, por supuesto que son muy cercanas al presidente Putin y cada golpe que ellos reciben de orden económico, pues repercute de forma directa en el Kremlin. Por ende, yo sí sería un poquito más optimista en ver los efectos que han tenido esas sanciones sobre los oligarcas como efectos positivos, pero también han dejado en evidencia una suerte de doble moral de todo el mundo occidental, yo, por ejemplo, soy fanático del equipo de Fórmula 1 me gustaba ponerme la gorra del equipo de Fórmula 1 y el patrocinador era un, eh, una empresa rusa. Y eso, eh, eso nos, nos lleva a hacer una introspección y una crítica interna para, para nosotros.
0: Me queda un minuto, pero quería preguntarle porque empezamos hablando sobre el efecto económico de esta guerra. Eh, se abrió el Mar Negro, eh, las exportaciones están saliendo. Esto es parte del éxito que usted mencionaba de la diplomacia, pero esto es permanente. ¿Qué es lo que podemos esperar de eso?
1: Creo que esperar algo sería, sería un poco iluso. Es decir, esperar que, que, que Rusia responder de una forma racional y se van a preservar los canales de comunicación abiertos, se va a producir un debate a puertas cerradas en el Consejo de Seguridad y se va a llegar a una solución pacífica, sería un poco iluso porque en su momento si eso se hubiese hecho no hubiésemos llegado a una conflagración claro. bélica. Lo que, se puede, lo que sí se puede predecir es que va a haber algún tipo de actuación irresponsable, algún tipo de, de actuación sin medida por parte de la Federación uh -huh. Rusa que puede involucrar... El tema de los reactores nucleares puede involucrar el ataque a la marina mercante, en particular, por ejemplo, dos barcos panameños, dos barcos de bandera panameña en, en lo que va al conflicto han sido atacados por misiles de la, de la Federación Rusa y por ende se pueden reiterar episodios de esta naturaleza que pueden llevar a una escalada o pueden llevar que a que la crisis se vuelva a agravar.
0: Con bueno, esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando, analizando la, la guerra en Ucrania. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Alonso Yueca, abogado especialista en eh, Derecho Internacional. Estamos analizando la guerra en Ucrania y hay, hay elementos, ¿no? Usted nos hablaba hace un rato acerca del rol de la ONU, del subsecretario eh, Guterres y cómo eso había permitido algunos eh, espacios. Pero hay denuncias de crímenes de guerra en, en Ucrania y se habla de la participación directa de eh, los militares rusos. Eso está... ...denunciado, ¿Qué, ¿cuál es la información que tenemos sobre eso?
1: La verdad que la información es, es fascinante ver cómo el sistema internacional... ...ha desplegado todos sus esfuerzos para castigar este tipo de actuaciones... ...recientemente la Corte Penal Internacional anunció que estaban... Eh, ...iniciando una investigación con respecto a distintos crímenes de guerra... ...y crímenes de lesa humanidad que habían sido perpetrados por ambas partes... ...del conflicto en el contexto del conflicto armado internacional... ...entre Rusia y Ucrania, eso es un paso muy importante... Ver una figura, por ejemplo, como el fiscal Karim Kam eh, realizando visitas in situ a Ucrania y viendo, por ejemplo, los resultados o documentando lo que sucedió, por ejemplo, en el Teatro de Artes de Mariupol, que fue indiscriminadamente bombardeado a pesar de que en ambos lados del teatro se había pintado en ruso la palabra niños. donde está, El teatro estaba lleno de niños, de civiles, de no combatientes que bajo las leyes de los conflictos armados al derecho internacional humanitario, no pueden ser en ningún momento considerados objetivos militares válidos. es un crimen de guerra, Ya eh, así, así es sencillo lo puedo decir de forma categórica. Y lo mismo eh, se, ha, se ha ido documentando en lo que se refiere a las masacres que se han ido cometiendo y a los famosos campos de filtración. Porque los campos de filtración también van a permitir hacer eh, de una u otra forma el argumento de que lo que se estaba tratando de hacer en Ucrania es un genocidio. Y esto también ha llevado, por ejemplo, a que ante la Corte Internacional de Justicia se presente otro caso, distinto al de la Corte Penal Internacional. En la Corte Internacional de Justicia, un grupo de abogados en representación de Ucrania decidieron demandar a Rusia por violentar la Convención de las Naciones Unidas contra el Genocidio, esa convención que Ricardo J. Alfaro, panameño, ayudó a redactar. Y en esa convención se es bastante claro de que el genocidio es un delito que está prohibido, un delito internacional y básicamente tenemos los dos elementos, el mens y el actus reus, por parte de Rusia, de cometer un acto de genocidio, pero además de esto lo están utilizando como una justificación para invadir. ¿Y ¿Cómo es esto? Y esto puede sonar un poquito confuso. Rusia argumentó que ellos estaban invadiendo Ucrania para evitar un genocidio en contra de los parlantes ucranianos. Y básicamente lo que hicieron estos abogados fue decir, bueno, ustedes quieren hacer ese argumento, perfecto, que la Corte decida. Que la Corte nos diga... Si nosotros, los ucranianos, estábamos cometiendo actos de genocidio y si lo estábamos haciendo, si eso justificaba una invasión. Porque en todo caso, cuando se comete un acto de genocidio, es lo bien. que corresponde es ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presentar las evidencias que los 15 estados, que nadie quiere que se cometa un genocidio en, ningún, en ninguna parte del mundo, pues decidan intervenir militarmente y de una u otra forma placar ese tipo de actuaciones. Eso no fue lo que se vio y por eso también en la Corte Internacional de Justicia se han sumado al litigio... Cuatro estados, Letonia, Lituania, Nueva Zelanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ahora, usted mencionaba hace un
0: rato en, en la conversación, dice, bueno, este es un, un pueblo, el pueblo ucraniano, ucraniano que está diciéndole, bueno, nosotros queremos los valores de la cultura democrática de Occidente, básicamente. Y parte de lo que se hablaba en febrero, cuando todo esto empezó, era que Vladimir Putin dice, yo no quiero que Ucrania sea parte de la organización del Tratado Atlántico Norte que es una estrategia militar de Occidente en esa zona de Europa. Ahora, ¿cuánto de esto es realmente lo que está sucediendo? ¿Cuán esa, ese afán, por llamarlo de un modo, de esa cultura occidental democrática con los valores democráticos y derechos humanos, va también ligado al tema
1: militar. Yo creo que eso se explica muy bien con un ejemplo de inicios de año. Antes de que Vladimir Putin tomase la, la decisión de invadir Ucrania, Sucedió algo muy curioso en Kazajistán. En Kazajistán el gobierno de Trokayev enfrentó una gran cantidad de olas de protestas, similares a las que vimos en Panamá, pero un poquito más violentas. Y cuando se presentan estas olas de protestas, básicamente estaban pidiendo una reforma estructural, un sistema de gobierno que permitía a un grupo de personas gobernar sin ningún tipo de control. Entonces, en ese momento, muchos pensaron que Kazajistán estaba entrando en una revolución de color, que estaba entrando en una ola democratizadora. Y la figura de Vladimir Putin se vio tan amenazado por esta situación que intervino militarmente en Kazajistán para frenar esta, esta, suerte, esta suerte de movimiento orgánico. Es decir, los valores democráticos de derechos humanos y de transparencia resultaron en un nivel de amenaza tan inaceptable que eso lo forzó él intervenir militarmente en Kazajistán. Entonces, ver el caso de Ucrania desde la óptica de que su incorporación a la OTAN representa una amenaza existencial para Rusia pues puede tener algún tipo de color. Por supuesto, eso puede tener, alguna es una matiz interesante que analizar, pero esto va más allá de, 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 de esa aseveración. Porque Ucrania, lo que en realidad estaba buscando, Ucrania no está buscando ser parte de, de la OTAN, está buscando ser parte de la Unión Europea. Y para ser miembro de la Unión Europea, Ucrania tenía que hacer reformas estructurales. Si nosotros entramos en un análisis comparativo, Ucrania tiene niveles de corrupción muy similares a los de Panamá y muy similares a los de Rusia. Esos estándares en materia de corrupción, si vemos el IPC, el índice de la percepción de la corrupción de eh, transparencia Internacional, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que Ucrania todavía tenía que hacer reformas estructurales para siquiera poder aspirar a una membresía formalmente. Entonces, las acciones de Putin lo que en realidad hicieron fue empujar más a Ucrania hacia la Unión Europea y además de esto, fue un cálculo estratégico terrible de su parte porque le dio una razón de ser a la OTAN. La OTAN, la alianza militar que había sido creada para enfrentar al gran enemigo de la época que era la Unión Soviética, se había quedado sin una razón de ser. Es más, habíamos visto en los últimos años cómo Donald Trump criticaba constantemente a la OTAN porque decía que la mayoría de los Estados miembros de la OTAN ni siquiera eran capaces de gastar el 2% del presupuesto en defensa, tal como se habían comprometido con la propia OTAN. Entonces, en este momento le dio una razón de ser, una razón de existir a la OTAN. La OTAN básicamente en este momento está más unificada que nunca. La Unión Europea está más unificada, que nunca Occidente está más unificado de lo que ha estado antes. Y todo esto debido a un capricho, a una decisión eh, completamente ajena de la realidad contraria a los principios de la libre determinación de los pueblos, contraria al principio de la dignidad humana y contraria a la existencia de un pueblo valiente, que incluso su existencia antecede a la existencia del, pueblo, eh, del propio pueblo ruso. Ahora, ahora, hablando de eso justamente, hay algunos países... Fronterizo
0: con Rusia, que no estaban parte de la OTAN, que dijeron: Ah, oye, ¿sabes qué? Casualmente
1: me interesaría entrar. Suecia y Finlandia es un caso bien interesante. Y, y más allá de esto, también te agrego otro caso interesante: eh, Suiza. Suiza, que tiene una postura de neutralidad constante en materia de relaciones internacionales, fue muy categórico en condenar la invasión rusa a Ucrania, la guerra de agresión rusa en contra de Ucrania. Es más, dijeron claro que ser neutral no implica. Desconocer la existencia del derecho internacional y desconocer que existen ciertas normas que inclusive los estados neutrales estamos obligados a acatar. Eso fue un tema fascinante, como Suiza incluso se pronunció. Finlandia y Suecia, que tradicionalmente habían eh, preferido mantener cierta distancia estratégica de la OTAN, han tomado la decisión de querer incorporarse y esto le ha dado también un rol político muy importante a Turquía. Porque Turquía entonces ha llegado a exigir sobre otras temáticas que no están muy mezcladas con uh -huh. el conflicto en Ucrania, pero que de una u otra forma le han dado un valor político porque para entrar a la OTAN se necesita el consenso de todos los Estados miembros. Entonces, ese es otro tema que es bastante delicado.
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema tan fascinante. Muy amable. Gracias. A usted también quiero agradecerles el que hayan puesto atención a este eh, análisis sobre esta guerra. Y como siempre, quiero invitarlos a que mantenga la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para
1: comprender los hechos.